yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Una nueva edición de La Rocolera con una invitada que yo admiro con toda mi alma, porque usted sabe que es difícil hacer comedia. Cuando yo empecé a actuar, yo decía, no, bueno, probablemente lo más difícil sea como ese momento en el que el director te dice, y aquí lloras, y usted tiene que llorar. No, compadre, lo más difícil es hacer reír. Y nuestra invitada de hoy es mujer, cosa que en el, en el medio de la comedia siempre es como, es que las mujeres no dan risa. Y además, ella ha brillado una y otra vez, rodeada de un montón de hombres, y es una comediante maravillosa, que es para mí un placer enorme tenerla aquí hoy en el programa Jean-Marie Curro, bienvenida. Ay, no, pero esta presentación es bellísima. Deja, qué belleza. Es la verdad, yo quiero tener con toda mi alma. Es como, ¡ah! Oh, esa mujer. Qué bella eres. Déjame decirte que hacer reír no es difícil. Lo que es difícil es hacer algo que no sabes hacer. Es decir, si tú me pusieras a mí a actuar, cualquier cosa, incluso llorar, sería absurdamente complicado pero tú lo harías realmente fácil porque, porque, porque te has preparado para eso, porque tienes una carrera sobre eso. Entonces realmente no es que es más difícil hacer, ¿cómo es hacer reír que llorar. Es difícil cualquier cosa que tú no haces habitualmente. Bueno, eso dice usted, pero yo digo que eres una diosa del Olimpo. El picho, hola mi amor. Él tiene que participar en todo, él lo, I'm sorry, pero en lo, que, en lo que él siente que yo estoy haciendo algo que hablo y no le hablo a un ser humano presente, él sabe que es una cámara y él tiene que participar. Él necesita formar parte de la, de la ecuación. Hoy justamente estuve revisando el perfil de Instagram del Pichu y sus fotitos posando todo divino que la cámara. Arroba Pichu Sonreído, síganlo en sus redes sociales para más información y recetas. Bueno, pero entonces hoy vamos a conocer... Otro lado de Jean-Marie, a través de la música que te ha acompañado a lo largo de tu vida. Vamos a escuchar la primera canción, esto es maravilloso. Dice así. Perdón. Entregué el mundo. No amerita ese tipo de fusilidad, no se puede cantar de ninguna otra forma. Luis Miguel sigue parándome los pelos y otras partes del cuerpo que no sé si en tu distinguido programa se puede hablar, me refiero a los pezones, <risa> Tú sabes que el sueño de mi vida era, era conocer a Luis Miguel. Ya no, porque ya tengo sueños más realistas y menos fan. Pero cuando yo escuchaba esta canción, yo tenía, ay, 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 yo tenía unos 14 años, y yo tenía mi, mi cassette, mi, mi portacassette, ¿Cómo se llamaba eso? Reproductor, mi repro. Sí. Ponía mi cassette de Luis Miguel y lo escuchaba. Además tenía la fortuna de que el repro se volteaba el cassette solo. Entonces eso era, que era una modernidad. Modernísimo, eso era modernísimo. Por, por favor, y disculpen los que están escuchando, cassette era un cosito. Eso se volteaba vuelta y vuelta solo. Y yo pasaba toda la noche durmiendo, escuchando las canciones de Luis Miguel y comprobé eso de que si duermes escuchando algo, de verdad te lo aprendes, porque yo despertaba sabiéndome las canciones de Luismi sin necesariamente haberlas escuchado despierta, era una locurita. Y bueno, fíjate, no lo conocí, esa es la historia de Luis Miguel. Bueno, parece que es complicadísimo conocerlo, yo tengo una historia buenísima con, con Luis Miguel, una vez fui a un concierto, de los últimos que dio en Venezuela, 
no fue en el poliedro, sino en el estacionamiento que ponían como la, todas las sillas así para atrás y sí. la, la, la tarima acá. Y por casualidad, no sé cómo fue que terminé sentada en la primera fila. Y lo que más me sorprendió era esa capacidad que tiene el tipo de hacerle sentir a cada una de esas personas que están ahí que el concierto es contigo. Yo dije, Miguel me ama. O sea, de verdad, ¿qué quiere conmigo? Pues, o sea, esto está claro. Esto es aquí, él y yo. Y entonces... Cállate de la boca, que Luis Miguel te llega a ver esas piernas tuyas bailando y eres contigo. En 10 minutos, por favor, vamos a mandar el video. Hashtag Luis Miguel, Luis Miguel mira de las piernas a Eloisa. Pero bueno, lo cierto es que en algún momento del concierto, cuando él empieza a cantar como los temas románticos, el tipo agarraba y le traía un ramo de rosas rojas y empezaba aquel hombre, hermana, a soltar rosas al público. Y por supuesto... ¿Agarraste una? una. Obvio, una de esas rosas vino a dar a... Yo dije, Luis Miguel, o sea, Luis Miguel, esto está pasando, ¿verdad? Aquí hay amor, esto es una conexión astral. ¿Y qué más, qué más, qué más pasó? Bueno, termina el concierto... Yo no me sé muy bien las historias, pero parece que el tipo no saluda a nadie, se monta como en una van, ¿sabes? Como que lo cubren como en un plástico. El, parece que él es súper maniático, o sea, es así, plan muy exagerado. Estaba como en esta fantasía de que Luis Miguel me estaba cantando a mí, y resulta que al final, como que toda la gente que estaba en la primera fila se unió a comentar el concierto. Todas las chicas que estaban en la primera fila decían, yo sé que él me cantó a mí la canción, no sé qué, qué. y yo qué, ¡Oh! es, un, es, es un espejismo. Es un espejismo. Es demasiado virtuoso. Es, es, es claro, lograr es, eso. Te hace sentir que eso es contigo y con más nadie. Eso es conectar, eso es conectar con tu audiencia. Salí con Luis Miguel media hora más o menos. Ese día. Yo salí con él. Qué delicia. ¿Qué pasó? Dicen, dicen que es un borracho que huele divino. No sé, no sé. No sé, de cualquier forma, yo, mira, a mí me gusta Luis Miguel, porque esa es otra, ¿sabes que con la serie Luis Miguel de, de Netflix eh, nos pusieron a Diego Boneta que Diego Boneta? Sí, y de verdad, o sea, no han podido escoger un actor más guapo, más talentoso, más parecido, o sea, claro. pero yo admito que a mí el Luis Miguel original me sigue dando el morbo original, ¿entiendes? O sea, Diego Boneta muy bello y todo lo que tú quieras, pero, o sea, a mí me pasó que yo crecí con mi, con mi artista, es decir, que él se puso viejo, y yo evidentemente también, y yo, a mí me gusta el viejo, a mí me gusta mi Luis Miguel Gordo, bronceado en exceso, claro. que ahorita por cierto está medio flaquito, o sea, se, se, como que se, se mejoró la dieta, está como, pero me gusta, a mí me gusta él, a mí no me gusta el Luis Miguel que hace, Diego Boneta, que es el Luis Miguel joven, de la primera temporada, a mí me gusta mi Luis Miguel, chico, el que estoy viendo ahorita, el señor Luis Miguel. Señor Luis Miguel, te queremos. A ver, ¿cuál es la segunda canción? Dice así. Por favor, Whitney Houston, el guardaespaldas, esa película. Pero, por, espérate, que no nos la soltaron cuando hace el... O sea, porque ese... Ah, ese es el momento épico, por supuesto. Por supuesto. Esa, esa pelada de ojos se llevó el Oscar. La gente que de qué está hablando, de la película, la película El guardaespaldas, con Kevin Costner, y nuestra fallecida y adorada Whitney, Whitney Houston. Yo vi esa película aproximadamente unas 37 veces, porque además yo tenía un crush espantoso con Kevin Costner. Él era como... <risa> Pensé que me iba a decir con mi guardaespaldas, yo que <risa> Con eso tengo guardaespaldas. No, esa película salió, que era eso? ¿93? 94. Creo que el 94. 
sea, uno, uno tenía 14 sí. años, pues, uno, uno estaba en la flor de, la, de las hormonas. Tú y yo tenemos la misma edad. Claro, negro, esto, esto está ocurriendo. Entonces entiendes perfecta la referencia. Claro, estoy aquí contigo. Yo tenía 14 años cuando vi el guardaespaldas. Y, Emma, de las pocas, o sea, ya yo comenzaba a ir al cine sola, a decir que mis papás me dejaban en el cine y luego me iban a buscar toda una experiencia, ¿entiendes? Con mis amigos de mi edad, vamos a ver el guardaespaldas, Kevin Costner, que, que, cuando nosotras teníamos 14, Kevin Costner era Kevin. Claro. Con, estaban en él. Ahora, claro, yo, yo admito que, que, fíjate, a diferencia de Luis Miguel, ese amor no envejeció bien, porque yo lo veo ahora y yo hago como... <risa> no tanto. Era como... <risa> o sea, realmente no, no. Luis Miguel, por otro lado, sí. Ese fue el primer disco CD, porque recordemos que Luis Miguel era cassette. Claro. Mi primer CD, los CDs cuando salieron eran costosísimos, era la nueva tecnología. Con tener un CD era, era, imagínate, y uno a los 14, tener un CD era como, epa, y tener el porta CD, es decir, ahora el repro de los CDs. Ah, no. Excuse me. Entonces, para mi cumpleaños, o no sé si fue Navidad o cumpleaños, pero fue un regalazo. O sea, esa cosa que tú dices, lo logré en la vida. Me regalaron mi repro que grababa de CD, ¿cómo es? De cassette a CD. No, de CD a cassette. Que era como, ay, puedo grabar todas mis canciones y tenerlas en mi CD para ponerlas en mi Walkman. <risa> <risa> Todavía no había nacido el Walkman de CD. Exacto. Y uno es, Walkman era un aparato que uno se ponía encima para, pues, cubrirlo. Y entonces yo tenía mi primer disco que era el de la, el guardaespaldas con mi repro, pero así grande con sus corneticas pegadas. Tú no sabes lo exitosa que yo me sentía en ese momento de mi vida. Fue increíble, fue increíble. Gran no, momento a mis 14 años. Absolutamente. Yo con esta canción tengo, una, tengo un cuento buenísimo. Yo en, los, en, los, en, los, en las vacaciones de agosto me iba a, a unos campamentos de estos como de exploradora. Yo era como, como me encantaban los scouts y la aventura y acampar y era como... ¿Eras una Girl Scout? Sí, por supuesto, y tenía mi bandana y mis cositas. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la cosa? Armaba campamentos, bueno, teníamos mil, mil, mil cancioncitas y las cosas de, la, de tu patrulla y qué sé yo. Pero en este campamento en particular, ya yo, ya yo era grande, pero todavía no era suficientemente grande como para que me consideraran, ¿sabes? 14 años, para que me consideraran como parte de, de, de los grandes. Entonces estaba como en ese medio, medio raro. Y el, 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 como el supervisor del campamento me dijo, nosotros queremos que tú hagas una coreografía para que vayas al final de que te el campamento. Y yo dije, ok. Escoge una canción. Y yo, por supuesto, escogí esta canción. Y yo hice mi gran coreografía. Y ese momento de, saltaba y giraba y me tiraba al piso. Y la gente como, ¡Oh! después de eso pude acceder a los grandes. Porque, por supuesto, todos los grandes dijeron, oh, hay talento aquí. Pero qué manera, qué manera de subir escalafones en la sociedad delicada de la niñez. Well played, well played. Muy bien jugado, Eloisa, muy bien jugado. Sabes lo que eso cuesta, sobre todo a esa edad. ¿Qué? ¿Que te, que te vean los grandes. Que te vean los grandes, absolutamente. Que te eh, espérate, eso es una cosa increíble como... ¿Cómo es tan importante para uno a esa edad la aprobación de los niños más grandes? O sea, ¿cómo, ¿cómo para nosotros cuando tenemos eso, 13, 14, 15 años, 16 años, que los 
camisa beige, como uno los llamaría en Venezuela, que son los ya de 16, 17, 18, bueno, 18 si repetiste. ¿Qué, qué, ¿Cuán importante era que te, que te valoraran, que te miraran, que te invitaran a jugar? ¿Qué, ¿Qué sé yo? O sea, era, dígame si tenías un novio camisa marrón. Ah, no, eso, yo, ese, yo ese talento nunca te lo tuve, pero me imagino que debe haber sido épico. ¿Tú sí? Yo tampoco, porque yo era, yo era muy, muy mojigata. O sea, yo, yo... yo era súper gaya, sí, pero... Y todo me daba pena. Mi primer beso me lo di a los 17 años, aquí estamos hablando. O sea... Yo mi primer beso me lo di, fíjate, te gané. Yo mi primer beso, pero eso, eso te lo puedo guardar para otra canción que tienes por allí, dale, porque dale, una de las que escogí... Parece que hay una historia aquí, vamos a ver qué dice... Living on the Edge, Aerosmith, cuéntame. Bueno, fíjate lo que te comentaba. Corría, corrían mis 14 años y tenía yo mi primer novio. Mi primer novio era un niño grande, lográndolo demasiado, gracias. Eh, pero no nos conocimos en el colegio, nos conocimos en una fiesta del, del edificio, en el salón de fiesta, y él era de otro lado y fue a la fiesta. Y nos conocimos y yo, la verdad es que yo, yo siempre he sido una mujer bastante acomplejada y de chama era peor. Entonces yo estaba complejada por mi peso, por mi acné, por mis, eh, por mis aparatos. A mí me sacaron los colmillos no. cuando yo tenía, creo que precisamente 13 años puede haber sido, para que bajaran los colmillos de hueso porque mis dientes de leche eran de, de lento irse. Ellos no se iban solos, no se caían, me los tenían que sacar en el odontólogo. Y claro, cuando los sacaban, bajaban los de hueso y entonces seguían con el proceso de la ortodoncia. Me sacan los colmillos en plan de, bueno, para que te bajen los de hueso y seguir con la ortodoncia, ellos decidieron que no, que ellos no iban a bajar. Mis colmillos bajaron como eso de los casi 16 años. Entonces tú te podrás imaginar lo, lo terriblemente, o sea, uno muere de la pena, porque no es que tienes, no es que estás gorda, no es que tienes acné, no es que tienes aparatos, es que tienes aparatos y dos huecos en la boca como si tuvieses 10 años. No hay solución posible. Mira. No había nada que hacer, había que esperar que ellos bajaran cuando lo decidieran y se tardaron eso, año y pico en bajar. De hecho, yo les tenía nombre, era esperanza y, y, y deseo, una cosa como así, porque que la odontóloga se reía, no venían. Me hacían las radiografías y los tipos estaban aquí. Entonces, eh, yo estaba, imagínate lo complejada que estaba, tengo este novio mayor que yo que no sé, no sé qué vio en mí, no tengo idea. Eh, guapísimo. Y eh, él era un rockero. Cállate, troquero, héroes, mital, esa música yo la escuchaba porque, bueno, me la, me la hacías conocer. Pero era novio agarradita de mano porque nos vamos al Parque del Este. Y, romántica. Claro, era Parque del Este, nos vamos al Parque del Este y entonces caminando agarraditos de la mano, manito sudada, en algún momento, bueno, mira, este muchacho, ¿verdad? Era un niño grande ya. Eh, bueno, su propósito es finalmente tener por lo menos un beso con la noviecita que tiene no sé cuántos meses agarrando la mano sudada. Nos ponemos debajo de una mata de mango y él me abraza y tal y me empieza a besar y yo solo podía pensar en mis aparatos y los huecos que había en mi boca. Entonces, creo que me quedé como así. Mientras su lengua gigante. Yo estaba así. Como un examen, un examen bucal del, horrible. Y todo pensando, yo no vuelvo a hacer esto, esto no es para mí. Lo de besarse no es para mí, yo voy a renunciar. La verdad eh, es que no, prefiero no hacer, me voy a saltar esta parte, esta parte no. Sí, o sea, vamos, vámonos a otro lugar, pero lo de besar no va. Bueno, no sé cuánto tiempo puede haber durado eso, mientras yo pensaba, esto no es para mí. 
eh, finalmente, nos, bueno, yo iba a decir, nos dejamos de besar. Él dejó de intentar besarme, me dejó en mi casa. Creo que puede haber sido la última vez que lo vi, porque yo creo que él ahí entendió, ¿sabes? Yo creo que él ahí entendió, además por allí mismo, o esa, esas semanas, esto es horrible este cuento, escucha. Esas semanas eh, yo fui a una fiesta a, en su edificio, y en su edificio, de gente de su edad, te estoy hablando de 17, 18 años, niños grandes, claro. este, en el edificio pues había esta niña que creo que era mayor que él por un par de años, y vivía sola. Imagínate no. vivir sola a los, 19. a los 19 años, puede haber sido, ella vivía sola. Bueno, yo no volví a saber más nada de él, y los amigos en común me explicaron que mi noviecito en cuestión había encontrado el amor de su vida en la niña que vivía sola en el edificio y que no tenía aparato y que besaba y me imagino que... ¡Ay, qué tristeza, qué dolor tan grande! Lo cierto es que... <risa> Finalmente bajaron los colmillos. Y yo me volví a dar el primer beso después de ese primer beso. Esto es en serio. Yo debo haber tenido como, como 18 años ya. O sea, imagínate, imagínate el trauma, trauma. No es fácil. de loquita real que yo mantuve todos estos años, además de la vergüenza, la humillación conmigo misma, porque permití que me pasara esto, porque soy muy autocrítica, o sea, fue complicado. Porque todo lo que soy, hoy en día ya, ya tengo las herramientas para manejarme, pero cuando eres adolescente tú estás descubriendo que esa es la personalidad con la que viniste cableada, ¿entiendes? Y tienes que lidiar con eso y no sabes muy bien cómo se hace. Y con eso y con el, eh, con el mundo exterior. Es como, ah, ok. Vamos a ver cómo, cómo compensamos estas dos cositas aquí. Yo no sé cuánta audiencia adolescente te pueda estar viendo, pueda estar viendo esto, pero fuerza, muchachos, Muchacho, se crece. Como ustedes. Uf, eventualmente se crece. Eventualmente uno sale de la, de la edad crítica en donde sientes que no encajas. Ojo, es posible que no encajes. Yo no sentí que encaje nunca, pero te vas acostumbrando a la idea. Te vas acostumbrando y se hace más fácil. Estamos aquí con ustedes, muchachos. Los apoyamos desde lejos. <risa> A ver, ¿cuál es la cuarta canción? Dice así. Favor, B40. <risa> Eso es como ir a la playa directamente. Que ¡Pum! ¡Playa! Estoy yendo a la guardia. Estoy en los caracas y que... Mira, este fue mi primer concierto en la vida. Oh, ¡Qué cool! Hubo 40 en el poliedro, en el estacionamiento. Eh, abrieron los pericos, los pericos se robaron el show. Cállate. Se robaron el show. Pero la gente gritaba. Venezolanos, no argentinos, porque los bichos se la pasaban metidos en Venezuela. O sea, era como... Claro, como el gatañón. Exacto. Vinimos a saber que no era venezolana al rato. Este. Y se, pero se robaron el show que cuando se monta V40, estos ingleses súper fríos, súper que ni dicen nada, sino arrancan a tocar sus 10 canciones y se van. Eso no es hola, ¿cómo estás? Hola, Venezuela. Nada. Todo el mundo así porque los pericos nos habían puesto a gritar y a brincar. Ya yo allí había pasado la etapa de mi primer novio y mi primer beso fracasado. Todavía tenía los huecos. Recordemos que esto fue por mucho tiempo. Y ahí estaba yo enamorada de otro niño que era amigo de mi primo. Yo fui a ese concierto con mi primo y sus amigos, mi primo grande y sus amigos. Y yo estaba ahí enamorada de otro niño. Ya, ese es el cuento, no pasó nada, evidentemente eran niños grandes. 
pero el concierto, o sea, UB40 nunca lo logró, ni siquiera sea al final. Es que ¿sabes qué pasa, eh? lo Que cuando uno está haciendo las cosas por primera vez, hay como un ruido de fondo que ni siquiera tiene que ver con lo que está pasando realmente. Entonces el concierto era una excusa para yo estar viviendo mi primer concierto ah. con gente grande, que me dejaron salir de la casa de noche, que estoy con los amigos de mi primo, porque yo era súper sometida, eso hay que saberlo. O sea, no es que yo salía, no. Era como, mamá, ¿puedo ir a un concierto? ¡Ah! El primer concierto. O sea, era una, era una cosa importante. La situación. Y, Además, recuerdo que después nos dieron la cola para la, el apartamento de la novia de mi primo, que nos quedamos ahí todos a dormir, con el niño que me gustaba, ¿qué? Wow. Eh, en una, en una pick-up, imagínate las cosas que recuerdo, porque eran súper trascendentales en ese momento. Yo iba en la parte de atrás de la pick-up, temiendo por mi vida, porque mi mamá desde niña me decía, jamás me quiero ver sentada en una parte de atrás de una pick-up. Y yo iba allí sintiendo la brisa en la cara, pensando qué divino es salir del yugo de los padres y al mismo tiempo pensando, ¿tú te imaginas que yo me muera y le digan a mi mamá que me maté en una pick-up? O sea, la rabia, mi mamá no me va a perdonar nunca. Todas esas cosas aquí, ¿no? Todo eso pasó en ese concierto de V40. Maravilloso. Yo, yo me, ahorita que lo mencionaste, mi primer concierto, ya lo, ya, lo, ya lo he comentado aquí en La Rocolera, pero mi primer concierto en la vida fue Bon Jovi, también en el estacionamiento del Poliedro. Y me identifico perfecto porque yo ni siquiera recuerdo, o sea, no tengo ni siquiera una sola imagen de Bon Jovi montado en el escenario. Para mí era como tener a toda esa gente a mi alrededor, la gente sudada, como gente tan cerca, como la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, nos metimos en la olla y era como podemos morir aplastados por una masa de gente escuchando a un pendejo que ni siquiera sé lo que me está diciendo, ¿sabes? Era como ¡oh! la gran experiencia. Y ese olor a marihuana que en aquella época uno ni... No, no podías decir marihuana. No, no yo, yo no sabía. O sea, honestamente yo no sabía qué olía. Pues era como una matica. Yo que huele como una matica un poquito rara. Pero es hermoso saber que la marihuana siempre ha sido parte de nuestra vida aún cuando no lo permitían. Absolutamente. Vamos a ver por la siguiente <risa> canción. Dice así. Alicia Keys, no one. Cuéntamelo todo. Mira, Alicia Keys, ya estoy grande. Ya ahí estoy trabajando en Hot 94. Yo tenía un programa que se llamaba Supersónica. Lo tuve por 10 años. Era de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Tres horas sola durante 10 años. O sea, háblame de aprender a hablar paja tanta. Vivir de hablar paja, ¿eh? Y Alicia Keys, esta canción no recuerdo el año, pero sí recuerdo... O sea, sí me trae muchos recuerdos con la radio porque se, hacíamos como algunas guardias especiales en Navidad donde estaban mis amigos locutores de otros horarios y nos quedábamos todos juntos en la cabina en la noche, porque yo estoy en la mañana. Y recuerdo que poníamos la canción, y esto tiene que haber sido súper molesto para la audiencia, pero abríamos la, el, el audio de, de la cabina, de los micrófonos, y cantábamos, imagínate cantar estas notas Alicia Keys, todos en la cabina, no, no, y era como la cosa que hacíamos cada vez que sonaba ese tema en rotación que tuvo su momento y sonó muchísimo. Y no sé por qué tengo asociada esta canción a momentos, momentos de mi soltería en aquella, ¿qué puedo haber tenido yo? Eran 27 años quizás, porque recuerdo que pasé varios años soltera dentro de los que cabe esta canción de Alicia Keys 
y salía con mis amigos de la radio, íbamos a comer, ¿no? o sea, hacíamos un grupete como muy unido, salíamos a comer, salíamos a conciertos, salíamos al cine, eh, te lo digo y me da como una sensación tan, tan placentera, fueron años que disfruté muchísimo, eso que uno dice, éramos felices y no lo sabíamos, yo siempre supe cuando era feliz, y siempre, cada vez que he sido feliz, que por suerte ha sido muchísimo, siempre hago como una pausa y hago como, estoy feliz, lo agradezco, lo valoro. Pero además que veo eso, que justamente es una de, las, una de las razones por las que yo decidí hacer la rocolera, y es que la música tiene un poder tan absolutamente extraordinario para, tú escuchas cinco acordes y ya tú estás allí en ese momento peinándote o en el bar con tus amigos o, salí, o lo que sentiste cuando en ese momento fulano te miró, te mandó un texto. Es decir, tiene un poder, ¿sabes? Es como los perfumes, Elo. O sea, tú, tú hueles un perfume de algún momento de tu vida, sobre todo si eres una persona que solías usar un perfume siempre o saliste con alguien que usaba un perfume siempre. Te, hay como una conexión inmediata que haces, ¿sabes? Hay, hay, hay una parte del cerebro que no va, no, no pasa por el cabala y te lleva a un momento bonito o un momento feo, pero de una, de una, es increíble. Absolutamente. Y bueno, creo que hace poco lo estaba comentando con otro de los, de los invitados de La Rocolera, no sé si te ha pasado a ti, pero para mí esta cuarentena ha sido un poco de ese revisitar de momentos que, como tú dices, han sido importantes porque... Una de las grandes preguntas que me he hecho en estas siete semanas ha sido, ¿qué es lo verdaderamente importante? O sea, ¿cuáles son las cosas a, a las que yo, Eloisa Maturel, le doy valor más allá de lo que la gente pueda pensar y que, ah, no, bueno, Eloisa es increíble porque hizo esto o aquello? No. Al, cuando uno va a lo más chiquito, ¿sabes? La conexión con los amigos, la gente que uno ama, estar con mi hijo o qué sé yo, manejar y ver el, el atardecer en la playa, ¿sabes? Cosas que... A lo mejor si las pones en un papel, no es un currículum y que, oh, ella maneja y ve el atardecer en la plaza. Pero, ¿sabes? Como esas cosas que al fin y al cabo hacen que la vida sea una cadena de momentos extraordinarios. Así que, las cosas sencillas, Elo. Las cosas sencillas. Que no tiene que ver con un gran momento. No tiene que ver con el día que me gradué, uh -huh. el día que me casé, sino el día a día. El día a día que manejaba de un lugar a otro y escuchaba tales cosas. El día a día que simplemente veía un atardecer y lo disfrutaba y lo valoraba. Creo, mm. que, creo que una de las cosas eh, importantes que puede hacer esta cuarentena por todos, si lo permitimos, es valorar. Valorar siempre todo. Yo no siento y nunca he sido una persona que necesite una, 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 un evento trágico, un evento doloroso para valorar todo lo bonito que tengo en la vida. Yo, de alguna forma, he logrado siempre conectar con el agradecimiento, con, con la valora, con, con la va, va, espera. Uh -huh. creo, que, creo que no debemos dar por sentado nada, porque son esas cosas tontas, esas cosas sencillas, ese, ese contacto con ese vecino que veías todos los días, eh, ese abrazo que te dabas con tus compañeros de trabajo, todas las mañanas, ¿sabes? Y lo dan por sentado, es como siempre nos abrazamos, ¿qué importa? Y ahora que estamos, que no nos podemos abrazar, es como, ¡Oh! quiere uno salir a dar corriendo abrazos a todo el mundo. Eso de las pequeñas cosas, me recordó que al principio de la cuarentena, que fue bellísimo, lo vi, en, no sé si lo puso él en su Instagram, pero Joan Manuel Serrat, puso un videíto en Instagram desde su casa, con creo que está su esposa ahí, y él con la guitarra cantando esa canción de él, que se llama Pequeñas Cosas, que es un poco como 
son aquellas pequeñas cosas que hacen que la vida sea un, un milagro. Y dije, qué bello que este señor, en medio de toda esta locura, y en España sobre todo al principio que fue tan fuerte, él dijo, mi mensaje para ustedes es este. ¿Sabes? De una, cantó la canción y dijo, atención, son las pequeñas cosas. Pero Vamos si Serrano lo tiene claro desde el principio, nadie lo tiene. No, claro. Es así. Nos pusimos románticas, qué belleza. Mira, este, siguiente canción dice así. Vamos a ver. You look that much. Oh, baby, you should go and love yourself. Justin Bieber, Love Yourself. Love Yourself, que cambió love por una palabra impronunciable en inglés que es bastante fuerte para los americanos. Pero es básicamente si te gustas tanto a ti misma y si mm. te valoras tanto a ti misma, más que a mí y más que lo que tenías conmigo, pues vea. <risa> eh, esa canción, más allá de la letra que no la asocio con nadie, no la asocio con una persona, la asocio con un lugar. Cuando yo salí de Venezuela, cuando emigré, emigré primero a Puerto Rico. Mi experiencia en Puerto Rico fue bastante difícil eh, yo sé que para todos emigrar es difícil, pero también siento que a veces escogemos el lugar que no necesariamente vibra con nosotros, no por el lugar, sino por nosotros. Eh, yo fui a Puerto Rico y quedé en el medio de la isla, en un lugar que se llama Caguas, que tiene como una, un microclima súper loco y llueve todos, casi todos los días del año, pero con calor, el sol no sale, yo soy una persona que necesita muchísimo ver el sol. Eso es algo que yo he tenido claro siempre, yo creo que es parte de, de lo importante, cuando te toca emigrar, obvio vas a renunciar a tu país, a tus comidas, a tu, quizás a tu idioma, a tus amigos, a lo que conocías, pero hay ciertas cosas que son como, como irreductibles, como que, como que sin esas cosas no puedes estar. Yo tenía muy claro que para mí era el clima, el sol. O sea, yo no podría, por ejemplo, ay, tienes el trabajo de tus sueños en Londres. Sería como, no puedo. Yo no puedo. Y yo no me esperaba que viviendo en una isla del Caribe me iba a tocar un clima como el de Londres, pero con calor además, ¿no? Que el calor, la verdad es que me molestaba mucho menos que el tema de la lluvia. Entonces, sí estuve... Humedad. ¿Ah? Humedad. Humedad. Sí, yo recuerdo pensar que no sabía que esta parte de la, de la nuca podía estar seca. Yo todo el tiempo tenía eso húmedo porque además en Puerto Rico la electricidad es costosísima. Entonces no utilizan el aire acondicionado. O sea, de hecho las casas no tienen aire acondicionado sino el cuarto principal para que lo enciendas en la noche para dormir. Y el resto del día tú estás allí con ventiladores en, en su mejor expresión. Entonces la verdad es que yo estaba todo el día sintiendo toda esta parte sudar y pensando, wow, yo no sabía que se podía sudar tanto. Pero el tema de no ver la luz del sol tenía una, una influencia bien negativa en mí. Además, yo trabajaba en una tienda y era, o sea, nosotros abrimos esa tienda y éramos los empleados de la tienda, mi esposo y yo. Entonces, básicamente, no había nunca nadie que hiciera el quite. Abríamos la tienda a las 10 de la mañana y la cerrábamos a las 10, 11 de la noche, de lunes a lunes. Entonces, cuando yo no estaba en la tienda con la luz artificial, estaba en la casa con la luz de la lluvia. Fue muy, muy, muy duro para mí vivir allí eh, porque más allá de toda la carga que viene contigo cuando te vas de Venezuela, estaba la parte de no, no conecto, no veo luz, ¿sabes? El clima me está matando, no lo estoy logrando. Y esa canción sonaba muchísimo, era la época de esa canción. Y yo tenía Snapchat y yo ponía un filtro de Snapchat que te ponía la boca enorme 
Y la cantaba, porque esa era otra, que en las redes sociales tú muestras siempre como tu mejor cara, tu cara que está alegre, tu cara que la está pasando bien a pesar de lo malo. Y yo no tenía nada que mostrar, la verdad, porque además estaba todo el día metida en la tienda. Y yo había elegido no contar esa parte de mí todavía. Entonces, ¿sabes? Básicamente lo que hacía era snaps cantando la canción. Si eso existiera por allí en algún récord, verían que tengo una camisa azul, que era el uniforme de la tienda. Y era yo sentada en la tienda cantando la canción, ¿sabes? O sea, o en mi casa sudando cantando la canción. Eran las únicas opciones reales que tenía para existir. Entonces la canción, aunque es una canción que va como de despecho y como de además, ¿sabes qué? Vete, no te necesito, anda a quererte a ti mismo o a ti misma. Eh, en mi caso es una canción que me recuerda lo, los procesos de emigrar y los procesos de dejar lo que conoces, adaptarte o no a un nuevo país y las cosas que tienes que hacer. Yo he estado pensando mucho en, en ese tema porque las últimas, los últimos viajes que he hecho previo al coronavirus han sido a ciudades donde hay mucha emigración venezolana. La, el último viaje que hice fue a Chile en enero. Y, y es fuerte verlo porque uno, uno sabe que la gente la está pasando mal, ¿sabes? Uno sabe que hay mucha gente pasando mucho trabajo. Pero al mismo tiempo es tan bonito ver a la gente de uno trabajando con tantas ganas, sacando de donde no existe la creatividad para hacer un, un carrito de, de, de perros calientes o de pepitos o de arepas, o de, ¿sabes? O sea, como hay una fuerza que esta diáspora nos ha permitido a todos los venezolanos. Yo hablo mucho con los amigos y digo, yo, yo salí antes, yo siempre, yo siempre sentí que yo quería vivir fuera de Venezuela porque quería tener esa experiencia pero tal vez no me hubiese quedado afuera, hubiese vuelto. Es decir, como que todo este proceso nos ha, nos, nos ha obligado a salir de nuestra zona de confort y a realmente intentar ver qué es lo más que, lo más que podemos dar, ¿sabes? Como que la reinvención a la N potencia. Y ese cuento habla de eso. Yo, yo cuando me mudé a lo, a, fuera de Venezuela, la primera vez en España, me, me fui a España y trabajé en el corte inglés. Yo era la chica night del corte inglés, vendía zapatos. Y luego trabajé en una tienda, en otra tienda de cholas, y luego trabajé en un bar. Y siento que todas esas cosas fueron tan importantes para mí, ¿sabes? Como que te dan una base que tú sabes que no importa lo que pase, tú vas a estar bien. Y yo quiero que, seguramente la gente que está viendo te lo sabe, pero igual. O sea, cuando uno habla de trabajar en una tienda, jamás es menospreciando el trabajo de una persona que vende nada. O sea, el trabajo dignifica, cualquier trabajo dignifica. El asunto es que cuando uno no quiere dedicarse a eso, claro. porque además hay gente que se quiere, hay gente en el corte inglés, para hablar del corte inglés, que son señoras que tienen toda la vida trabajando allí y están cómodas y hacen una clientela y la gente las quiere y las llama por su nombre y ellas decidieron que esa es su vida. Mm. Pero cuando tú no... Cuando tú no quieres eso, cuando tú tenías una profesión diferente, cualquiera que sea, y te ves haciendo cualquier, cualquier labor que no es la que tú quieres hacer en ese momento, sientes el golpe de entender que no eres lo que eras. Absolutamente. O que tú, sabes, te mudas y te mudas con tus experiencias en tu cabeza y en tu corazón, pero tu currículum no sirve de nada. O sea, tu currículum es, qué bueno, aquí está lo que vas a hacer ahora. Y eso es parte de crecer, y eso está bien, eso está bien, porque para, también en Venezuela, y en mi caso, también en Venezuela, para yo hacer lo que quería hacer, pasé mucho trabajo, o sea, yo no fue que, yo quiero ser locutora de lunes a viernes en una radio, y no, yo hice mucho, mucho trabajo que no quería hacer, fui promotora, o sea, yo hacía cosas que no es por, 
por eh, maltratar ese, ese oficio, sino porque yo no lo quería hacer para llegar a hacer lo que yo quería. Entonces uno se construye su carrera poco a poco y es normal que cuando te mudas, cuando emigras, te vuelva a, a pasar, que tienes que comenzar a construir eso que habías hecho y eso está bien. Pues es un mensaje interesante para esta cuarentena porque sé que hay mucha gente que, que, que la está pasando mal porque hay mucha incertidumbre, entonces yo siento que de alguna manera de los peores momentos uno saca un montón de fortaleza que, que luego en el futuro agradece, así que hay que conectarse con esa energía de agradecimiento como decías tú al principio. Ahora yo te voy a poner una canción a ti que dice así. Esto parece un trabajo de Claudio. Me contó de una, de una gira que no, los iban a sacar del sitio, llegaron unos tupamaros o algo así. ¡Wow! ¡Wow! Cuéntanos esa anécdota, por favor. ¿Dónde fue esto, Claudio? Mérida. Esto fue... Es que no recuerdo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Barinas, en Barinas. Barinas, claro, que además era territorio súper chavista. Obvio. Eh, nosotros fuimos para allá a presentar a los reporteros. A ver, cuando estamos haciendo Chaten TV, estamos teniendo como este momento de éxito, de triunfo, de, de notoriedad. Eh, Lady José ya eran comediantes, comediantes que de hecho Luis los lleva a Chaten TV por su carrera como comediantes de stand-up. Eh, Manuel, un tipo súper creativo a Manuel lo meto yo en Chaten TV porque él trabajaba en Hot 94 como creativo en la radio y como locutor en la noche y me parecía que era un genio y cuando me dicen alguien que escriba, Manuel eh, Alex y yo éramos digamos los únicos que no escribíamos para Chaten TV pero teníamos como esta espina de comedia que por eso estábamos allí y nosotros para como capitalizar el momento, que de verdad sí lo hicimos bien súper improvisadamente, ya cada quien tenía como rutinas, o sea, lo, cada quien había hecho como rutinas de comedia. Dijimos, ¿por qué no hacemos un show juntos? ¿Por qué no vamos girando por Venezuela y hacemos el show un ratico cada quien? ¿Sabes? Y en el show de Barinas estamos allí y como éramos de Chatén, y Chatén era antigobierno y era humor político de oposición, todo lo que eso conllevaba. Entonces, habían como unos tupamaros que dijeron que si, que si hacíamos algún chiste político o alguna crítica al gobierno, nos iban a quebrar. Manuel, que Manuel entra en estos paniqueos horribles. Manuel y que, ah, yo no puedo salir al escenario, yo no me puedo presentar así, yo no me puedo presentar. Y todos nosotros, y que, ay, Manuel, no nos van a matar, tranquilo. Pero claro que te da un poquito de miedo porque también entiendes que hay amenazas. O sea, no, no era por... No, no es que uno no le creyera a los malandros del gobierno o del régimen que sí te iban a hacer daño, pero bueno, también había una cosa como que te están amenazando. Igual no teníamos una rutina política, cada uno de nosotros hablaba de cualquier cosa. Pero recuerdo a Manuel muy, muy, muy paqueteado. Manuel estaba muy, muy mal. Y con esta canción que pusiste, entraba yo al escenario. Cada uno de nosotros tenía como un tema para salir. Y con esta de Miley Cyrus entraba yo. Que era como que, ah, entré como una bola demoledora. Y me encanta la canción porque además me recuerda mucho ese momento donde hacer stand-up para mí era una novedad. O sea, yo estaba comenzando en todo esto del stand-up. Ya había trabajado antes en, en el banquito pero con, con Bobby, Mariana Comedia, pero hacerlo sin un grupo, sino con ahora con los muchachos, o sea, era todo. Y de hecho de eso, de los reporteros, en stand-up solo hicimos como creo que cuatro o cinco ciudades, no hicimos más. 
Porque fue como eso, como un experimento, vamos a hacerlo. Después les dijo, no lo quiero hacer más, y ya. Pero también, cuando, cuando Claudio, justamente, que fue el que me dijo esa canción, me contó toda la historia, y me encantó la historia, porque dije, vamos a compartirla con la gente. Hay un episodio con Miley Cyrus de Black Mirror, que no sé si lo has visto, está en Netflix. La serie está en Netflix. Bueno, ella está en un episodio, y el episodio es maravilloso, porque a mí me parece que ella accedió a hacer el episodio porque básicamente cuenta cómo ella se siente o cómo ella se sintió. ¿Sabes? Habla de una, de una cantante que es una súper cantante pop, pero es básicamente, ella no quiere hacer esa música, sino que ella quiere hacer otra música, pero está manipulada. No les voy a contar toda la historia. Pero a mí me parece que justamente dentro de Miley Cyrus en algún momento algo cambió y la tipa dijo, ¿sabes qué? Yo no soy una estrella pop, yo soy esta otra cosa. Y salió aquel dragón ¿Sabes? Monstruo. Que se cortó el pelo, que se salió desnuda en el video, que fue como, ¿sabes qué? Esta soy yo. Exacerbando como todas las cosas que no la dejaban cuando tenían que ser una chica buena pop. Y a mí me recordó a ti, porque yo te veo y he visto, he visto a lo largo de la historia de que te viene aquel <risa> primer video de Chaten, del primer monólogo de Chaten hace 250 años hablando de... Batuano o algo así. Yo me acuerdo que tú decías como una cosa de una isla y que no, y siento, y por eso te digo que me inspiras mucho, porque siento que, que he visto ese proceso en ti, he visto como esa persona que empezó a explorar una forma de, 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 de ser, de expresarse, de, de hacer su arte, hasta encontrar esta cosa maravillosa del pelo rosado que lucha por los animales y es vegana, pero además habla de cosas súper inapropiadas y es como, sí, lo logramos. <ríe> Así que bueno, dedicada a esa canción. Gracias, Elo. Es maravilloso. Gracias. Gracias por Gracias estar. Gracias a porque a través, a través de tus ojos me veo a mí misma reflejada con muchísimo amor y te lo agradezco. Gracias. Muy bello, de verdad es muy inspirador y, y gracias a ti por ser auténtica y por invitarnos a abrazar todas esas partes que a veces son contradictorias, pero que, que sin ellas no podemos ser absoluta y, y, y auténticamente lo que somos. Gracias. <ríe> Qué bella. Muchas gracias por esta rocolera. Me divertí muchísimo. Fue maravilloso. Qué bella. Te quiero, Elo. Muchas gracias. Yo también la pasé muy bien. Este... Claudio me las va a pagar. <risa> y gracias, gracias. De verdad, muchas gracias por, por, por esa presentación y por tanto amor. Lo, lo recibo agradecida y, y con la humildad que merece este momento. Gracias. Qué bella. Un besito. Gracias. <risa> si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturén. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.